0: அத்தியாயம் இருபதின் தொடர்ச்சி அதை காட்டிலும் வசந்த மாளிகையொட்டியிருந்த தோட்டங்களிலே சென்று பறவைகளின் இனிய கீதங்களை கேட்பதிலும் தடாகத்திலே பூத்து குலுங்கிய தாமரை மலர்களை சுற்றி வந்து கொண்டிருந்த கருணீல வண்டுகளின் இன்ப டிங்காரத்தை கேட்பதிலும் அவளுக்கு ஆர்வம் அதிகமாயிருந்தது இன்னும் மாளிகையின் ஒரு பக்கமாக சென்று கொண்டிருந்த நதி வெள்ளம் சுழி போட்டுக் கொண்டு ஓடுவதையும் அழகிய சிக்கச்சி வந்த கடம்ப மலர்கள் சுழன்று கொண்டிருப்பதையும் பார்க்க அவளுக்கு மிக்க ஆர்வம் இருந்தது கொடுபாலூர் பகுதிகளில் இம்மாதிரி மனோரம்யமான காட்சிகளை பார்க்க இயலாதல்லவா ஒரு மழவராயர் மகளாரும் இளைய பிராட்டி குந்தவையும் சுவாரஸ்யமாக ஏதோ பேசிக் கொண்டிருந்தார்கள் அருகில் சென்ற இளைய பிராட்டி வானத்தி நீ தோட்டத்திற்கு போ சற்று நேரத்துக்கெல்லாம் நானும் வருகிறேன் என்றார் வானத்தி குதூகலத்துடன் துள்ளி குதித்து ஓடினார் தோட்டத்தில் சற்று நேரம் சுற்றி அலைந்து விட்டு தாமரை குளக்கரைக்குச் சென்றாள் குளக்கரையில் வானை மறைத்து கொண்டு வளர்ந்திருந்த மரங்கள் பல இருந்தன அவற்றில் நெடுதுயர்ந்து பல்கி பரவி தழைத்திருந்த இழுப்பை மரம் ஒன்றிருந்தது இழுப்பை பூக்கள் உதைந்து பூமியை அடியோடு மறைத்து கொண்டிருந்தன அவற்றி நறுமணம் கம் என்று வீசி தோட்டம் முழுவதும் பரவியிருந்தது அந்த மரத்தடியில் ஒரு பெரிய வேரின் பேரில் வானத்தை உட்கார்ந்தாள் அடிமரத்தில் சாய்ந்து கொண்டு மேலும் கிழும் நாலாபுறமும் பார்த்து கொண்டிருந்தாள் பறவை இனங்களின் இனிய கீதங்கள் அவளுடைய செவிகளில் அமுத வெள்ளமாக பாய்ந்து கொண்டிருந்தன அவள் அந்த நால்வரை அனுபவித்திராத இன்ப உணர்ச்சி அவள் இதயத்தில் தோன்றியது அந்த உள்ளக்கள் இப்படிக்கடி பொங்கி ததும்பி அவள் மேனியெல்லாம் பரவியது வாழ்க்கை இவ்வளவு ஆனந்தமயமாக இருக்கக்கூடும் என்று வானத்தி அன்று வரை கனவிலும் கருதியதில்லை அந்த மரத்தடியிலிருந்து பார்த்தால் சற்று தூரத்தில் ஆற்று வெள்ளம் தெரிந்தது அவ்வப்போது நதி ஓட்டத்தின் இனிய காட்சிகளையும் அவள் மரங்களின் இடைவெளி வழியாக கொண்டிருந்தாள் ஒரு யாரோ ஒரு வாலிபன் ஆற்றில் நீந்தி கொண்டிருப்பது தெரிந்தது செந்நிற நீர் பிரவாகத்தில் அவனுடைய பொன்னொளி மேனி பாதி தண்ணீரிலும் பாதி மேலேயும் மிதந்து வனப்புமிக்க காட்சி அவள் உள்ளத்தை கவர்ந்தது சீச்சி யாரோ இளம்பிள்ளை ஒருவனுடைய தோற்றத்தில் தனது கவனம் செல்வது என்ன அசட்டுத்தனம் நாணம் மடம் என்னும் இயல்புகளை தன் உடன் பிறந்த செல்வங்களாக கொண்டிருந்த வானத்திக்கு அந்த எண்ணம் மிக்க கூச்சத்தை உண்டாக்கியது அவளுடைய உள்ள கட்டுப்பாட்டையும் மீறி கண்கள் மீண்டும் இரண்டொரு தடவை நதிப்பக்கம் சென்றன வானதிக்கு தன் பேரில் கோபமே உண்டாயிற்று அங்கிருந்து எழுந்து போய்விடலாமா என்று எண்ணினாள் அச்சமயம் வேறொரு நிகழ்ச்சி அவளுடைய உள்ளத்தை கவர்ந்தது அவள் அமர்ந்திருந்த இடத்துக்கு அருகில் தலைக்கு மேலே பறவை குன்றுகளின் கூக்குரலை கேட்டு நிமிர்ந்து பார்த்தாள் அங்கே அவள் கண்ட காட்சி அவளுக்கு ஏக காலத்தில் பரிதாபத்தையும் திகிளையும் உண்டாக்கின ஒரு மரக்கிளையில் கவனை போல பிரிந்த இடத்தில் பச்சிக்கூடு ஒன்று இருந்தது அதில் பறவை குன்றுகள் சில தலைகளை நீட்டி நீட்டிக்கொண்டிருந்தன அவைத்தாம் கிரீச் என்று மெல்லிய குரலில் சத்தமிட்டன அந்த சத்தத்தில் பயமும் அபாய அறிவிப்பும் பரிதாபமான அடைக்கல விண்ணப்ப முறையீடும் கலந்திருந்ததாக வானத்தியின் செவிகளில் ஒழித்தது கூட்டுக்கு அருகில் மரக்கிளையில் ஒரு காட்டுப்பூனை ஏறிக்கொண்டிருந்தது மெல்ல மெல்ல அது கூட்டை நெருங்கி வந்து கொண்டிருந்தது அதை பார்த்த வானத்தி ஐயோ ஐயோ என்று சத்தமிட்டாள் அடுத்த கணத்தில் என்ன என்ன என்று ஒரு குரல் கேட்டது யாரோ விரைந்து ஓடி வரும் காலடி சத்தமும் கேட்டது வானத்தி அந்த பக்கம் பார்த்தாள் சற்று முன் நதி வெள்ளத்தில் நீந்தி கொண்டிருந்த வாலிபன் தான் கரையேறி ஓடி வந்து கொண்டிருந்தான் என்பதை அவள் அறிந்தாள் அதே சமயத்தில் எங்கிருந்தோ இரண்டு பெரிய பறவைகள் வந்துவிட்டன கூட்டை சுற்றி அவை கரா புறாவென்று கத்திக்கொண்டு வட்டமிட்டன அவை அக்குன்றுகளின் தாயும் தகப்பனும் இருக்க வேண்டும் குன்றுகளை காப்பாற்றுவதற்காகவே என்பதை வானத்தி உணர்ந்தால் இரண்டும் நீல மூக்குகள் உள்ள பறவைகள் மரங்கொத்தி பறவைகள் என்பவை இவைதான் போலும் ஒரு பறவை கூட்டை சுற்றி அதிகமாக வட்டமிட்டது இன்னொன்று பூனையை நெருங்கி அதை மூக்கினால் கொத்தி தாக்கும் பாவனையுடன் சத்தமிட்டது பூனையை அந்த பறவையினால் ஒன்றும் செய்துவிட முடியாது பூனையின் வாயில் அகப்பட்டால் மறுகணம் அதன் போய்விட வேண்டியது ஆயினும் தன் குஞ்சுகளை காப்பதற்காக அந்த பறவை அப்படி தீரத்துடன் போராடியது தாயையும் தகப்பனையும் இளம்பிராயத்திலே எழுந்துவிட்ட வானத்திக்கு அந்த காட்சி மிக்க மனக்கசிவை உண்டாக்கியது பூனை சற்று சும்மா இருந்துவிட்டு திடீரென்று முன்னங்கால் ஒன்றை கூட்டின் பக்கம் நீட்டியது பறவை குன்றுகள் இருந்த கூட்டின் ஒரு முனையையும் தொட்டுவிட்டது வானத்தி மறுபடியும் அலறினாள் இதற்குள் அந்த வாலிபன் அவனை அருகில் பார்ப்பதற்கு வானதிக்கு மிக்க கூற்றமாயிருந்தது மறுமொழி சொல்ல வரவில்லை பேசுவதற்கு நாயவில்லை சமிக்னையினால் பச்சியின் கூட்டை சுட்டி காட்டினாள் அதுவரையில் அந்த பெண்ணுக்குத்தான் ஏதோ அபாயம் என்று எண்ணிக்கொண்டிருந்தான் வானத்தி சுட்டி காட்டிய இடத்தை அண்ணாந்து பார்த்தான் மறுபடியும் வானத்தியை நோக்கி புன்னகை புரிந்தான் அவனுடைய பார்வையும் புன்னகையும் வானத்தியின் நெஞ்சத்தை நெகிழ செய்து பறவை குன்றுகளின் நிலையை கூட மறந்துவிடச் செய்தன ஆனால் வாலிபன் உடனே அங்கிருந்து விரைந்து ஓடி மரக்கிளையின் பறவை கூட இருந்த இடத்துக்கு நேர்கீழே சென்று நின்றான் காட்டு பூனையை அதட்டினான் அது கீழே குனிந்து பார்த்து உருமியது பொல்லாத பூனையாயிருக்கிறதே என்று சொல்லிக்கொண்டே தரையிலிருந்து ஒரு கல்லை பொறுக்கி வேகமாக விட்டெறிந்தான் கல் பூனையின் மீது படாமல் அதன் அருகில் மரக்கிளையை தாக்கியது பூனை உடனே தாவி வேறு கிளையில் பாய்ந்து அங்கிருந்து இன்னொரு அடர்ந்த மரத்துக்கு சென்று பின்னர் மறைந்து விட்டது ஆனால் இதற்குள் வேறொரு விபரீதம் விட்டது பூனையில் ஒரு கால் பறவை கூட்டின் முனையை பற்றி இழுத்ததல்லவா அதனால் சிறிது ஆடிப்போயிருந்த கூடு வாலிபனின் கல்லேரி மரக்கிளையில் தாக்கிய வேகத்தினால் அதிகமாக நிலை குலைந்து சிறிது சிறிதாக அந்த கூடு கிளையின் கப்பிலிருந்து நழுவியது முழுது முழுதும் நழுவி விழுந்திருந்தால் காட்டுப்பூனை தப்பிய குன்றுகள் தரையில் விழுந்து மாண்டிருக்கும் நல்ல வேலையாக கூட்டின் ஒரு முனை கிளையை கவ்விக்கொண்டிருந்தது கூடு அதிலிருந்த குன்றுகளுடன் கீழே தொங்கி ஊசலாடியது குன்றுகளின் உயிர்களும் ஊசலாடின மரங்கொத்தி பறவைகள் முன்னைவிட பீதியுடன் அலறி கொண்டு குன்றுகள் கூட்டை சுற்றி சுற்றி வந்தன காற்றுக் கொஞ்சம் வேகமாக அடித்தால் கூடு தரையில் விழுந்துவிடும் அவ்வளோ உயரத்தில் இருந்து விழுந்தால் குன்றுகள் பிழைப்பது துல்லவம் தான் வாலிவன் ஒரு கன யோசித்தான் முதலில் மரத்தின் மேல் தாவி ஏற அவன் எண்ணியதாக தோன்றியது மறுகணத்தில் மனதை மாற்றி காணப்பட்டது வானிய வானத்தியை பார்த்து பெண்ணே சற்று இங்கேவா கூடு கீழே விழுந்தால் உன் சேலை தழுப்பினால் பிடித்துக்கோள் இதோ நான் ஒரு நொடியில் திரும்பி வருகிறேன் என்று சொல்லிவிட்டு ஓடினான் அவன் சொன்னபடியே மிகச் சொற்ப நேரத்தில் திரும்பி வந்தான் ஆனால் இப்போது அவன் நடந்து வரவில்லை யானை மீது ஏறிக்கொண்டு வந்தான் வானத்திக்கு அவன் என்ன செய்ய போகிறான் என்பது ஒருவாறு தெரிந்துவிட்டது ஆகையால் அங்கிருந்து தாமரை குலத்தின் படிக்கட்டை அடைந்தாள் சில படிகள் இறங்கி உட்கார்ந்து கொண்டு யானை மேல் வந்த என்ன செய்கிறான் என்பதை பார்த்து கொண்டிருந்தாள் யானை மரத்தடிக்கு வந்ததும் நின்றது அதன் முதுகில் இருந்தபடி வாலிபன் பறவை கூட்டை கையினால் தாங்கி முன்னால் அது இருந்த கிளை பொந்திலே ஜாகிரதையாக வைத்தான் தாய் பறவையும் தகப்பன் பறவையும் இப்போது முன்னைவிட அதிகமாக கூச்சலிட்டன ஆனால் அந்த கூச்சலில் இப்போது குதூகலத்துவனி மேலிட்ட மேலிட்டிருப்பதாக தோன்றியது வாலிபன் பின்னர் திரும்பி சுற்றுமுற்றும் பார்த்தான் பெண்ணே எங்கே போனாய் என்று கூவினான் வானதி பெரிதும் நாணமடைந்து மௌனமாக இருந்தாள் யானையின் மீது இருந்து கீழிறங்கினான் பின்னர் மறுபடியும் சுற்றுமுற்றும் பார்த்தான் வானதி மனதில் எதையோ நினைத்து கொண்டாள் அந்த நினைவு அவளுக்கு பெரும் வேடிக்கையாய் இருந்தது அவளை அறியாமல் சிரிப்பு வந்தது உரத்த சத்தத்துடன் கலகலவென்று சிரித்தாள் அதை கேட்டுவிட்டு வாலிபன் படிக்கட்டுக்கு வந்தான் வானத்தியை பார்த்து பெண்ணே ஏன் சிரிக்கிறாய் நீ இவ்வளவு பலமாக சிரிக்கும்படியாக இப்போது என்ன நேர்ந்து விட்டது என்றான் அத்தியாயம் இருபதின் தொடர்ச்சி வாலிபனின் குரல் வானத்தியின் செவிகளில் விழுந்ததும் மறுபடியும் முன்போல அவளுடைய நெஞ்சம் நெகிழ்ந்து புங்கிற்று கூச்சம் முன்னிலும் அதிகமாயிற்று அவனை ஏறிட்டு பார்க்க முடியாதபடியால் அப்புறமும் இப்புறமும் பார்த்து கொண்டிருந்தாள் பெண்ணே ஏன் சிரித்தாய் சொல்ல என்று மீண்டும் வாலிபன் கேட்டான் வானத்தி மனதை திடப்படுத்தி ஒன்றும் இல்லை, நீ பெரிய வீரனாயிருக்கிறாயே என்று எண்ணி சிரித்தேன் பூனையோடு சண்டை போடுவதற்கு யானையின் பேரில் வந்தாயல்லவா என்று கேட்டாள் அதை கேட்டு வாலிபனும் சிரித்தான் பெண்ணே அது பூனைத்தானா நீ போட்ட கூக்குரலை கேட்டு புளியோ என்று பயந்து விட்டேன் என்று சொன்னான் வானதிக்கு இதற்குள் துணிவு வந்துவிட்டது அவளிடம் இருந்த கூற்றமும் குறைந்து விட்டது ஆகா அப்படியா புலிக்கொடி பறக்கும் சோழ நாட்டில் புலியை கண்டுத்தான் எதற்காக பயப்பட வேண்டும் நீ பாண்டிய நாட்டானா என்றாள் அதை கேட்ட வாலிபனின் முகம் முன்னை காட்டிலும் சற்று அதிகமாக மலர்ச்சியடைந்தது பெண்ணே நான் வேற்று நாட்டவனல்ல இந்த சோழ நாட்டைச் சேர்ந்தவன் தான் யானை மீது ஏறி வேறு போர்க்களங்களுக்கும் சென்றிருக்கிறேன் நீ யார் எந்த ஒரு பெண் பெரிய வாயாடி பெண்ணாக இருக்கிறாய் என்றான் யானை மரியாதையாக பேசு நான் யாராயிருந்தால் உனக்கு என்ன எதற்காக அதை பற்றி கேட்கிறாய் என்றாள் வானதி சரி அப்படியானால் நான் கேட்கவில்லை பெரிய இடத்து பெண் போல் இருக்கிறது போகிறேன் என்று சொல்லிவிட்டு அந்த வாலிபன் படியேறி மேலே போகலானான் வானதி மறுபடியும் விளையாட்டு பரிகாசம் துணைத்த குரலில் யானைப்பாகா யானைப்பாகா என்னையும் உன் யானையின் மேல் ஏற்றிக்கொண்டு போகிறாயா என்றால் சரி ஏற்றிக்கொண்டு போகிறேன் எனக்கு என்ன கூலி தருவாய் என்று கேட்டான் வாலிபன் பூலியா என் பெரியப்பாவிடம் சொல்லி உனக்கு கொடும்பாலூர் அரண்மனையில் உத்தியோகம் வாங்கி தருகிறேன் இல்லாவிட்டால் யானை படைக்கு சேனாதிபதியாக்கச் செய்கிறேன் என்றால் வானத்தி ஓஹோ கொடும்பாலூர் இளவரசியா தாங்கள் என்றான் அந்த வாலிபன் இதுவரையில் மலர்ந்திருந்த அவனது முகம் இப்போது சுருங்கியது புன்னகை மறைந்தது புருவங்கள் நெறிந்தன ஏன் கொடும்பாலூர் இளவரசி என்றால் அவ்வளோ மட்டமா உன் யானை மேல் ஏறக்கூடாதா என்றால் வானத்தி இல்லை இல்லை கொடும்பாலூர் அரண்மனை கொட்டாரத்தில் எவ்வளவோ யானைகள் இருக்கின்றன எத்தனையோ யானை பாகர்களும் இருக்கிறார்கள் நான் என்னத்திற்கு என்று சொல்லிவிட்டு அந்த வாலிபன் விறுவிறு என்று நடந்து போனான் அவன் ஒருவேளை திரும்பி பார்ப்பானோ என்று சற்று நேரம் வரையில் வானதி எதிர்பார்த்தாள் ஆனால் அவன் திரும்பியே பாராமல் நடந்து சென்று யானை மேல் ஏறிப்போய்விட்டான் இந்த சம்பவம் வானதியின் உள்ளத்தில் வெகுவாக பதிந்துவிட்டது அடிக்கடி அது அவளுடைய ஞாபகத்துக்கு வந்தது அந்த யானை பாகனுடைய உருவ தோற்றமும் முகமும் இனிய குரலும் நினைவுக்கு வந்த உள்ளத்தில் இனம் தெரியாத இன்ப உணர்ச்சி உண்டாயிற்று அவன் பறவை குன்றுகளை காப்பாற்ற யானை மேல் ஏறி வந்ததை நினைத்த போதெல்லாம் அவளையறியாமல் நகைப்பு வந்தது தனக்கு தானே சிரித்து கொண்டாள் பிறகு அதற்காக வெட்கமும் அடைந்தாள் அந்த யானை பாகனின் அகம்பாவத்தையும் கொடும்பாலூர் என்ற வார்த்தையை கேட்டவுடனே அவன் முகத்தை சுருக்கி கொண்டு போய்விட்டதையும் எண்ணிய அவன் பேரில் கோபம் உண்டாகி வளர்ந்தது மொத்தத்தில் அந்த யானை பாகனை பற்றி அடிக்கடி நினைவு வந்து கொண்டிருந்தது இது தவறோ என்று சந்தேகமும் கூட தோன்றி அவளை மிகவும் வருத்தி கொண்டிருந்தது திருநல்லத்துக்கு தமது தமக்கையை பார்க்க பொன்னியின் செல்வர் வரப்போகிறார் என்று அரண்மனையில் பேச்சாக இருந்தது சோழ நாட்டின் கண்மணியாக விளங்கிய இளவரசரை பார்க்க வேண்டும் என்ற ஆவல் அரண்மனை பெண்கள் எல்லாருக்கும் இருந்தது போல் வானதிக்கும் இருந்தது அதற்கு சந்தர்ப்பம் எளிதில் கிடைக்கவில்லை இளவரசர் வந்துவிட்டார் என்று பேச்சாக இருந்ததே தவிர அவர் அந்த புறத்துக்குள் வரவே இல்லை இயற்கையில் சங்கோசம் நிறைந்த வானத்தியோ மற்ற தோழி பெண்களைப் போல் சந்தர்ப்பத்தை உண்டு பண்ணி கொண்டு போய் அவரை பார்க்க விரும்பவில்லை திருநள்ளத்தை விட்டு இளவரசர் புறப்பட்ட அன்றைக்குத்தான் அரண்மனை மேல் நின்று வானதி பொன்னியின் செல்வரை பார்க்க நேர்ந்தது அவர் யானையின் மீது ஏறி பிரயாணமாகிக் கொண்டிருந்தார் வானதி தன் கண்களை நம்ப முடியவில்லை என்றால் அது சம்பிரதாய வார்த்தை அன்று யானை பாகனின்று தான் எண்ணி கேலி பேசி சிரித்து அதிகாரம் செய்யவும் துணிந்த வாலிபனே இந்த மாநிலம் போற்றும் இளவரசர் அருள்மொழிவர்மன் என்று கண்டால் வானதிக்கு அவளுடைய கண்களை எப்படி நம்ப முடியும் பின்னர் பக்கத்தில் இருந்த பெண்களை பலமுறை கேட்டு தான் அதை நிச்சயம் செய்து கொண்டாள் இதனால் அவள் அடைந்த அவமானத்தையும் மனவேதனையும் சொல்லி சாத்தியமில்லை உலகம் ஆழ பிறந்தவருக்கு கொடும்பாளூர் அரண்மனையின் யானை கொட்டார தலைவன் உத்தியோகம் செய்து வைப்பதாக தான் சொன்னதை அவள் நினைத்தபோது ஒரு பக்கம் சிரிப்பு வந்தது அதே சமயத்தில் கண்களில் கண்ணீர் வந்தது தன்னுடைய மூடத்தனத்தை நினைத்து வருந்தினாள் அப்போது அவருடைய முகம் சுருங்கியதன் காரணம் அவரை யானைப்பாகா என்று அழைத்தது தான் என்று நம்பினாள் நாணம் மடம் அச்சம் பயிர்ப்பு என்னும் குணங்களில் ஒன்றுமில்லாத பெண் என்று தன்னை பற்றி அவர் எண்ணியிருப்பார் இதை நினைத்தபோது வானதியின் உள்ளமடைந்த வேதனைக்கு அளவே இல்லை ஆற்றிலோ குளத்திலோ விழுந்து உயிரையே விட்டுவிடலாமா என்று கூட பலமுறை எண்ணினாள் இளையப்பிராட்டி குந்தவையிடம் தான் செய்த குற்றத்தை சொல்லிவிட பல முறை ஆனால் அதற்கு துணிவு வரவில்லை நான் எழவில்லை இளவரசரே குந்தவை தேவியிடம் சொல்லியிருந்தார் அவரே தன்னிடம் கேட்டிருப்பார் குந்தவை தேவி கேளாததனால் இளவரசர் சொல்லவில்லை என்றும் முடிவு செய்தாள் எத்தனையோ மனவேதனைக்கு மத்தியில் இந்த எண்ணம் அவளுக்கு சிறிது ஆறுதல் அளித்தது என்றைக்காவது ஒரு நாள் பொன்னியின் செல்வரிடம் நேரில் மன்னிப்பு கேட்டுக்கொண்ட பிறகு உயிரை விட்டுவிடலாம் என்று கருதினாள் ஆனால் அதற்கும் தைரியம் வரவில்லை பழையாறைக்கு போன பிறகு இளவரசரை சந்திக்கும் சந்தர்ப்பம் நேரலாம் என்று தோன்றிய போதெல்லாம் ஓடி ஒளிந்து கொண்டால் இளவரசரின் முன்னால் போவதை காட்டிலும் உயிரியே விட்டுவிடலாம் என்று கருதலானால் திருநள்ளத்தில் நடந்ததை அறியாத இளையப்பிராட்டியும் அவளுடைய தோழிமார்களும் இந்த பெண் இவ்வளவு கூச்சப்படுகிறாளே என்று மட்டும் ஆச்சரியப்பட்டார்கள் அவளுடைய பயந்த சுபாவத்தோடு எதுவும் சேர்ந்தது என்று நினைத்தார்கள் பொன்னியின் செல்வத் தன்னிடம் அறுவறுப்பு கொள்வதற்கு வேறு முக்கிய காரணமும் உண்டு என்பதை வானதி விரைவில் அறிந்து கொண்டாள் இளவரசர் அருள்மொழிவர்மன் ஒரு காலத்தில் உலகமாலும் சக்கரவர்த்தி ஆவார் என்று பலரும் நம்பியது போல் அவளுடைய பிறந்த வீட்டிலும் நம்பினார்கள் அதனால் அவளை அருள்மொழிவர்மருக்கு மனம் செய்து வைத்துவிட வேண்டும் என்று அவளுடைய பெரிய திட்டமிட்டிருந்தார் என்பது வானதிக்கு ஒருவாறு தெரிந்திருந்தது அந்த நோக்கத்துடனேயே அவளை பழைய அரைக்கு பூதி விக்ரமகேசரி அனுப்பி வைத்திருப்பதாக குந்தவை தேவியின் மற்ற தோழி பெண்கள் அடிக்கடி ஜாடை பேசிக்கொள்வார்கள் சில சமயம் வானத்தி வானத்தியிடமே சொல்லி பரிகசிப்பார்கள் ஆகையினாலே தான் நீ இளவரசர் போக மாட்டேன் என்கிறாய் எங்களுக்கு தெரியாதா உன் கள்ளத்தனம் என்பார்கள் இந்த வார்த்தைகள் வானத்தியின் காதில் நாராசமாக விழுந்தன தான் கொடும்பால் ஒரு பெண் என்று அறிந்ததும் யானைப்பாகனுடைய முகம் சுருங்கியதன் காரணம் இதுவாகவே இருக்கலாம் அல்லவா இவ்வாறெல்லாம் வானத்தியின் இளம் உள்ளம் கொந்தளித்து கொண்டிருந்த நிலைமையிலே தான் செல்வர் ஈழத்து போருக்கு புறப்பட்டார் அன்றைக்கு அரண்மனையிலிருந்து எல்லா தூழி பெண்களும் கையில் மங்கள தீபங்களுடன் நின்று அவரை வாழ்த்தி அனுப்ப ஏற்பாடாயிருந்தது இந்த சமயத்திலும் வர என்று மறுக்க வானத்தியினால் இழவில்லை போருக்கு புறப்படும் இளவரசரை ஒருமுறை பார்த்துவிட வேண்டும் என்ற ஆர்வமும் அவள் உள்ளத்தில் பொங்கியது வாய் திறந்து பேசாவிட்டாலும் தன் முகபாவத்தை கொண்டும் நயன பாஷையினாலும் அவரிடம் மன்னிப்பு கேட்டுக்கொள்ளலாம் என்ற சபலமும் இருந்தது ஆனால் அவள் எண்ணியதற்கெல்லாம் மாறான சம்பவம் நடந்துவிட்டது இளவரசர் அருகில் வந்து அவளை ஏறிட்டு பார்த்ததும் வானத்தை உணர்விழுந்து தீபத்தையும் போட்டுவிட்டு தரையில் விழுந்து மூச்சையானாள் இதன் பிறகு நிகழ்ந்தவையெல்லாம் வாசகர்கள் அறிந்தவைத்தான் அல்லவா ஓட்டுக்குறை ஓடத்தில் மிதந்து சென்று கொண்டிருந்த வானத்தி திருநள்ளத்தை அணுகிய போது அவளுடைய உள்ளத்தில் மேற்கூறிய சம்பவங்கள் ஒன்றின் பின் ஒன்றாக வந்து சேர்ந்தன பொன்னியின் செல்வருக்கு தன் மீது அனுதாபமும் உண்டு என்பதை அவள் உணர்ந்திருந்தாள் அதை அவர் இளைய பிராட்டி மூலமாகவும் நேரிலேயும் தெரிவித்ததும் உண்டு ஆனால் அவருடைய அன்பு பூரணமடையாத வண்ணம் அவ்வப்போது தடை செய்த முட்டுக்கட்டை ஒன்றுமிருந்தது அது இன்னது என்பதையும் அறிந்திருந்தார் இளவரசர் ஒரு காலத்தில் சக்கரவர்த்தி என்னும் எண்ணத்தின் பேரில் அவளை அவர் கழுத்தில் கட்டிவிட பார்க்கிறார்கள் என்று இளவரசர் நம்பியது அத்தியாயம் இருபதின் தொடற் தொடர்ச்சி இளவரசர் ஒரு காலத்தில் சக்கரவர்த்தி என்னும் எண்ணத்தின் பேரில் அவளை அவர் கழுத்தில் கட்டிவிட பார்க்கிறார்கள் என்று இளவரசர் நம்பியது தான் அந்த முட்டுக்கட்டை இவ்விதம் அவர் நம்புவதற்கு காரணம் இல்லாமற் போகவில்லை வானதியின் பெரிய தந்தை இதை பற்றி பலமுறை பேசியதுண்டு ஏன் இளைய பிராட்டி குந்தவை தேவியே இந்த அந்த சதி ஆலோசனையில் சம்பந்தப்பட்டவர்தான் அது இன்னும் பலருக்கும் தெரிந்திருந்தது அந்த ஓடக்கார பெண் பூங்குழலி கூட அதை குறிப்பிட்டு பரிகாசம் செய்யவில்லையா ஆகையால் இளவரசர் மனதில் அந்த எண்ணம் தங்கி நின்று அவருடைய அன்புக்கே ஒரு முட்டுக்கட்டையாக இருந்ததில் வியப்பில்லைதானே ஆனால் சற்று முன்பு வானத்தி செய்த சபதத்தை இளவரசர் அறிய நேரும் அந்த முட்டுக்கட்டை நீங்கிவிடும் அல்லவா அதை அவர் அறியுமாறு நேரிடுமா தானே அவரிடம் சொல்லிவிட்டால் என்ன அடி அசட்டு வானதி உனக்குத்தான் அவர் முன்னால் நின்றால் வாயடைத்து விடுகிறதே அவரை யானைப்பாக நின்று நீ எண்ணிய போது இந்த திருநள்ளத்தில் சக்கர வட்டமாக பேசி அவரிடம் வாயாடிப்பேன் என்ற பெயரும் பெற்றாய் பிறகு அவர் முகமெடுத்து பார்க்கவும் வாய் திறந்து பேசவும் உன்னால் முடியவில்லையே அனாதை வானதி மறுமுறை நீ இளவரசரை பார்க்க நேரும்போது அப்படி மோசம் போய்விடாதே துணிச்சலுடன் உன் மனதில் உள்ளதை சொல்லிவிடு நீங்கள் சிங்காதனம் ஏறினாலும் நான் ஏறமாட்டேன் அவ்வாறு சபதம் செய்திருக்கிறேன் தாங்கள் வெறும் யானை பாகனாகவே இருந்து என்னையும் தங்களுடன் யானை மீது ஏற்றிக்கொண்டு ஒரு தடவை சென்றால் அதையே சொர்க்க வாழ்விலும் மேலாக கருதுவேன் என்று தைரியமாக சொல்லிவிடு எல்லாம் சரிதான் ஆனால் அவ்விதம் சொல்வதற்கு சந்தர்ப்பம் கிடைக்குமா இந்த வெள்ளம் என்னை எங்கே கொண்டு போய் சேர்க்கப் போகிறது கரை சேராமலே மூழ்கி செத்து போய்விடுவேனா ஒரு நாளும் அவ்விதம் நேராது அதோ கரை தெரிகிறது, திருநள்ளத்து வசந்த மாளிகையின் மகுட கலசம் தெரிகிறதே ஆஹா இளவரசர் யானை மேல் ஏறி வந்து பறவை குன்றுகளை காப்பாற்றியதும் என்னுடன் இதமாக பேசியதும் நேற்று நடந்தது போலல்லவா தோன்றுகின்றன இது என்ன அதோ ஒரு யானை அதன் பேரில் ஒரு யானை வெள்ளத்தின் வேகத்தை அந்த யானை எவ்வளோ அலட்சியமாக முண்டிக்கொண்டு? கொண்டு குன்று நகர்வது போல் நகர்கிறது அதோ கரை விட்டது? கரையோடு மேற்கு நோக்கி செல்கிறது யானையின் மேல் கம்பீரமாக உட்கார்ந்திருப்பவன் யாராயிருக்கும் ஒருவேளை சீச்சி இது என்ன பைத்தியக்காரத்தனம் இளவரசர் இங்கு இங்கே எதற்காக இப்படி தனியாக யானை மீது வருகிறார் ஒருமுறை யானை மீது வந்த இளவரசரை யானைப்பாகன் என்று நான் எண்ணிவிட்டால் அப்புறம் எந்த யானை கண்டாலும் இளவரசராக இருக்கலாம் என்று சந்தேகிக்க வேண்டுமா என் அறிவீனம் இருந்தாலும் இவன் வெறும் யானைப்பாகனாகவே இருந்தாலும் எனக்கு ஒருவேளை உதவி செய்யக்கூடும் அல்லவா என்னை இந்த ஓட்டுக்கூறை இடத்திலிருந்து இந்த பெருவெள்ளத்திலிருந்து கரையேற்றி விடலாம் நான் யார் என்று சொன்னால் என்னை யானை மேல் ஏற்றி பொன்னியின் செல்வரிடம் அழைத்து கொண்டு போகவும் கூடும் இத்தகைய எண்ணம் தோன்றியதும் வானத்தி யானைப்பாகா யானைப்பாகா என்று கூவி அழைத்தாள் அது அவன் காதில் விழவில்லையோ அல்லது விழுந்தும் அவன் லட்சியம் செய்யவில்லையோ தெரியாது யானை நிற்கவும் இல்லை யானைப்பாகன் திரும்பி பார்க்கவும் இல்லை யானையின் நடை வேகமாக கொண்டிருந்தது வெகு சீக்கிரத்தில் நதிக்கரையின் வளைவு ஒன்றில் திரும்பி யானையும் யானைப்பாகனும் மறைந்து விட்டனர் வானத்தி இந்த ஏமாற்றத்தை பற்றி என்ன மிடுவதற்குல் பெரும் பிரீதிகரமான மற்றோர் எண்ணம் அவள் மனதில் உதித்தது ஓட்டுக்குறை திடீரென்று அதிவேகமாக சுழன்று செல்ல தொடங்கியதாக தோன்றியது ஆம் ஆம் ஆற்று வெள்ளம் அங்கே அதிகமான வேகத்தை அடைந்திருந்தது நதிக்கரையும் அதன் ஓரத்தில் வளர்ந்திருந்த பிரம்மாண்டமான விரட்சங்களின் தடிமனான வேர்களும் அவளுடைய சமீபத்தில் விரைந்து வந்து கொண்டிருந்தன ஓட்டுக்கூரை ஓடம் மரங்களின் வேர்களில் மோதிக்கொள்ளப் போவது நிச்சயம் மோதிக்கொண்டதும் தூள் தூளாக தன்னீரில் மூழ்கிவிடும் பிறகு தன்னுடைய கதி என்ன தப்பி பிழைத்து கரையேற முடியுமா சுழல்களில் சிக்கி மரங்களின் வேர்களில் அடிப்பட்டு சாக நேரிடுமா ஐயோ இது என்ன அந்த மரங்களின் வேர்களுக்கு மத்தியில் பயங்கரமான முதலையொன்று வாயை பிளந்து கொண்டிருக்கிறதே அது உண்மை முதலையா அல்லது பொம்மையா அல்லது என் உள்ளத்தின் பிரம்மையா இதோ கரை நெருங்கிவிட்டது மரங்களின் வேர்களின் மேல் ஓட்டுக்கூரை மோதிக்கொள்ளப் போகிறது பானதி தன் கண்களை இறுக்கி மூடிக்கொண்டாள் தாயே துர்கா பரமேஸ்வரி தாய் தந்தையற்றை இந்த அனாதை பெண்ணுக்கு நீதான் கதி என்னை உன் பாதங்களில் சேர்த்துக்கோள் என்று பிரார்த்தனை செய்தாள் அத்தியாயம் இருபத்தி ஒன்று உயிர் ஊசலாடியது ஒரு கன நேரம் ஒரு யுகமாக தோன்றக்கூடிய சந்தர்ப்பங்கள் சில உண்டு அவற்றில் ஒன்று இப்போது வானத்திக்கு நேர்ந்தது அவள் கண்ணை மூடிக்கொண்டு துர்கா பரமேஸ்வரியை பிரார்த்தனை செய்து கொண்டு ஓட்டுக்கூரை ஓடத்தில் சுழன்று சென்ற நேரம் சில வினாடிகள் ஆயினும் அவை சில யுகங்களாகவே அவளுக்கு தோன்றின பின்னர் ஏற்பட்ட ஒரு பெரிய அதிர்ச்சி அவளுடைய தேகத்தை எல்லாம் குலுக்கி போட்ட போது அவளுடைய கண்களும் திறந்து கொண்டன கூரை ஓடம் கூரை ஓட ஆற்றங்கரை மரத்தின் வேரில் மோதியதனால் அந்த அதிர்ச்சி உண்டாயிற்று என்பதை அவள் அறிந்தாள் அதனால் அந்த கூரை சுக்கல் சுக்கலான போது அதிர்ஷ்டவசமாக வானத்தியின் பாதி உடம்பு வளைந்திருந்த மரக்கிளைகளில் சிக்கொண்டிருந்தது அதனால் அவள் மரத்தின் வேர்களில் மோதப்படாமல் தப்பினாள் தனது நிலையை ஒருவாறு உணந்து மரக்கிளைகளை கெட்டியாக பிடித்து கொண்டாள் வெள்ளத்தின் சுழல் அவளுடைய கால்களை பிடித்து அதிவேகமாக இழுத்து கொண்டிருந்தது அந்த வேகத்தினால் கால்கள் பீத்து கொண்டு போய்விடும் போல் இருந்தது அவள் உடுத்திருந்த சேலையும் அவளை இழுத்து வெள்ளத்தில் விட முயன்றதாக தோன்றியது பானத்திற்கு அச்சமயம் மனோதிடமும் தைரியமும் எங்கிருந்தோ வந்திருந்தன பல்லை கடித்து கொண்டு தன் முழு பழத்தையும் கொண்டு எழும்பி மரக்கலையின் மீது மேலே தாவ ஏறினாள் வளைந்து ஊசலாடிய மெல்லிய கிளைகளுக்கு மேலே இரண்டு கவுடுகளாக பிரிந்த ஒரு பெரிய கிளையில் வசதியான இடத்தில் கெட்டியாக உட்கார்ந்து உட்கார்ந்து கொண்டாள் சேலை தலைப்பை முறுக்கி தண்ணீரை பிழிந்தாள் அப்போது சடபடவென்று தண்ணீர் அடிப்படும் சத்தம் கேட்டது சற்று முன்னால் அவள் கண்களை மூடிக்கொள்வதற்கு முன்னால் பார்த்த முதலையின் நினைவு வந்தது கீழே குனிந்து நாலு பக்கமும் உற்று பார்த்தாள் முதலில் முதலையின் வாழ் தண்ணீரை அடிக்கும் காட்சி மட்டும் தென்பட்டது முதலையின் உடம்பில் பெரும் பகுதியை அவள் ஏறி வந்த ஓட்டுக்கூரையின் உடைந்து சிதறிய பகுதிகள் மறைத்து சிறிது சிறிதாக முதலை தன் வாளின் உதவி கொண்டும் உடம்பை அசித்தும் நெளிந்தும் அந்த கூரை பகுதிகளில் இருந்து முழுதும் விடுவித்து கொண்டு வெளிவந்தது அப்படி வெளிவந்த மகிழ்ச்சியை காட்டுவதற்காக முதலை தன் வாயை அகல பிளந்து அது வானத்தியை பார்த்து வா வா எப்படியும் நீ என் வாயில் விழ வேண்டியது தான் என்று சொல்லுவது போலிருந்தது வானத்தியும் தான் தப்பி பிழைத்த விதத்தை எண்ணி பார்த்து உற்சாகம் கொண்டிருந்தாள் ஓஹோ அப்படியா சொல்கிறாய் என்னை விழுங்கி விடுவேன் என்றா சொல்கிறாய் முதலையே உன் கைவரிசை வால்வரிசை ஒன்றும் என்னிடம் பழியாது நீ பல்லை காட்டுவதிலும் உபயோகமில்லை உன் பசிக்கு என்னை நம்புகிறாதே வேறு யாரையாவது பார்த்து கொண்டு போ என்று வானத்தி முதலையிடம் பேசினாள் அந்த குரலை கேட்ட முதலே தன் இரண்டு பயங்கரமான கண்களாலும் அவளை உற்று பார்க்க தொடங்கியது வானத்தி ஓஹோ உன்னுடைய சபலம் உன்னை விடவில்லை போலிருக்கிறது என்று கூறிவிட்டு சுற்றுமுற்றும் பார்த்தாள் அவளுடைய நிலைமை சற்று பீதி அளிக்க கூடியதாக கூடியதாகவே தோன்றியது தண்ணீரின் பக்கம் அந்த பெரிய மரத்தின் கிளைகள் வளைந்து தொங்கின ஆனால் கரையின் பக்கத்தில் அப்படி தாழ்ந்திருந்த கிளைகளையே காணவில்லை அடிமரத்தின் வழியாக இறங்கினால் அங்கே வேர்களோடு வேறாக முதலை காத்து கொண்டிருந்தது நதியின் பக்கம் வளைந்திருந்த கிளைகளில் இருந்து குதித்தால் மடுவின் சுழல் அவளை சுற்றி சுற்றி பாதாளத்துக்கு இழுத்து கொண்டு போக காத்திருந்தது அந்த பெரிய சுழலை சற்று நேரம் உற்று பார்த்து உற்று பார்த்திருந்தால்கூட தலை சுற்றும் போல தோன்றியது கரை பக்கம் கிளைகள் உயரமாக இருந்தாலும் பாதகமில்லை எப்படியோ குதித்து சமாளிக்கலாம் என்று எண்ணி மறைக்கிளைகளின் வழியாக நடந்து மறுபக்கம் புகையத்தில்